0: Willkommen zu einer neuen Folge, Abgecheckt dein Berufswahl-Podcast. Wir stellen dir hier jede Woche einen neuen Beruf vor und ich bin die Jessie und ich bin die Fabi. Und wir finden es ganz witzig, dass man die Moderationsreihenfolge äh, mal rumschmeißt und vorher sagt, was man tut, bevor man sagt, wer man ist. Wir haben heute einen äh, englischsprachigen <lacht> Berufstitel für euch, äh, den ich super aussprechen kann,
1: deswegen übernimmt die Fabi das. Also in unserer iCloud heißt es Project und Custom Manager. Custom. Genau das. Guck mal, jetzt habe ich selber verkackt. Jetzt hättest du es auch selber machen können. Ach oh, super, das hätte sich genauso gut angehört, meinst du? Project
0: and, äh, nee Project und Customer Manager.
1: Korrekt? Customer Manager. Customer? <lacht> Customer Manager oder nicht? Dann habe ich hab es jetzt recht falsch gesagt, weil ich habe Custom Manager gesagt. Also gibt <lacht> auch relativ wenig Sinn. Guck mal, hätte ich es einfach direkt selber Egal. gemacht. Ihr wisst ja, ihr könntet, wie wie sage ich immer, ihr könntet im Titel lesen. Was, was genau. soll man da noch mehr sagen? Richtig. Reicht ja auch. Der Berufstitel <lacht> steht Gott sei Dank immer im
0: Folgentitel. <lacht> Und äh, ja, damit würde ich auch direkt zum Fun-Fact zur heutigen Folge kommen, weil wahrscheinlich kann sich niemand etwas unter diesem Berufstitel vorstellen, der nicht äh, gerade in diesem Beruf arbeitet. Also, ich bisher noch nicht, nee. Okay, du hast die Folge auch noch nicht gehört, höre ich jetzt daraus. Dann äh, sei gespannt. Es äh, ist ein sehr interessanter Beruf. Ähm, und unser Gast beschäftigt sich ähm, unter anderem auch mit Websites. Deswegen würde ich
1: dir ein paar Fragen rund um das Online-Verhalten der Ich möchte noch mal kurz reingrätschen. Ja. Wir sagen gefühlt jede Folge, dass es ein äh, spannender Beruf ist. Meinst du, die Leute glauben uns das irgendwann noch? Ja, weil jeder Beruf... Spannend ist auf seine eigene Art und Weise. Für uns ja. Und wenn ihr nämlich euch entscheidet, da drauf zu klicken, dann ist der Beruf für euch bestimmt auch spannend. Genau. Jetzt stell
0: dir mal vor, wir würden zu einem Beruf sagen, wir haben einen total langweiligen Beruf für euch dabei. <lacht>
1: Ein bisschen witzig, finde ich es schon. Wir haben Heute einen haben wir einen Beruf, oh. Gar keinen Bock darauf, aber danke, dass jemand sich erbarmt hat, uns ein Interview dazu zu geben. <lacht> Herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. <lacht> Diese Folge wird garantiert bis zum Ende gehört. <lacht> okay, okay, kommen wir ja, zurück
0: sorry, zum ähm, Internet-Online- uh, Verhalten der Deutschen. Und zwar ist meine Frage an dich. Wie viele Unternehmen in Deutschland, glaubst du, haben eine Website? In Prozent, bitte.
1: <lacht> Zählt jetzt auch zu Unternehmen also der Kiosk von nebenan? denke, wenn das als Gewerbe angemeldet ist, ja. Dann sage ich 60 Prozent. Gut, richtig nah dran. 66 Prozent, geil. Ja. Hm. Wow. Und jetzt die zweite Frage. Ja, ich bin hier Generation Z, ne? da, da kommt es wieder durch. <lacht> Merkt man gar nicht. <lacht> zweite Frage, ja, ich bin gespannt, wenn ich jetzt... Wenn ich jetzt verhaue, dann haben wir ein Problem. Ja, wie hoch ist der Anteil der Unternehmen in Deutschland, die über einen
0: Internetzugang verfügen? 90. Auch nicht schlecht.
1: 98 Prozent. <lacht> ja, ich ich wollte wollt 95 sagen, aber habe dann gedacht, ach komm, <lacht> nicht übertreiben. 98.
0: Ja, 98 Prozent der Unternehmen in Deutschland verfügten im Jahr 2021 über einen Internetzugang. Also doof für die 2%, die es nicht haben. ne? Vielleicht ist das auch der ähm, Kiosk,
1: der <lacht> kein Internet hat. Das kann natürlich auch sein, ja. Aber ey, <lacht> sehr gut, sehr gut. Ja, auf jeden Fall. Und äh, weil ich eigentlich auch gar nicht viel im Vorhinein über den Beruf verraten möchte, weil der Begriff auch gar nichts... Verrät? würde ich sagen, starten ich wir gerade sagen, Folge. ich habe jetzt immer noch keine Ahnung, was mich jetzt erwartet in der Folge, aber okay, wir lassen uns Das ist woranchen. der
0: Cliffhanger. das ist der Cliffhanger. Viel Spaß bei der Folge. Abgecheckt. Dein Berufswahl Podcast. Bei mir ist jetzt Thomas. Thomas, am besten stellst du dich unseren Zuhörerinnen und Zuhörern als erstes einmal selber vor.
2: Ja, sehr gerne. Hallo. Ja, mein Name ist Thomas. Ich bin 31 Jahre alt, Produkt- und Kundenmanager in einem Softwareunternehmen in Aachen. Und ähm, ja, ich bin heute hier, um ein bisschen was aus meinem Beruf zu erzählen.
0: Ich kenne ja deine Geschichte jetzt schon ein kleines bisschen, aber es ist ja total spannend, wie du zu diesem Beruf überhaupt gekommen bist. Weil das war ja, so viel ich weiß, nicht dein ursprüngliches Ziel, sondern das ist ja irgendwie so gekommen. Erzähl doch mal, wie du dahin gekommen bist.
2: Genau, das ist äh, richtig. Mein mein Werdegang ist ein bisschen kreuz und quer, sage ich mal. Ich habe damals angefangen als gestaltungstechnischer Assistent. Ähm, Im Düren ist ein Berufskolleg, das Nelly Pütz Berufskolleg, da kann man das lernen. Und ähm, da ging es eigentlich um das Thema äh, Printmedien, wie man etwas gestaltet, Gestaltungsregeln, so die Grundsätze. Also unser Lehrer hat immer gesagt, er Tauscht unsere Augen aus. Und dann heißt das, dass wir am Ende des Tages nur noch überall Werbung und Fehler sehen in der, in, in, überall in den Plakaten. Und äh, das war so, so mein Start nach, der, nach dem Gymnasium. Ich wollte halt einfach etwas mit Medien machen, mit Gestaltung. Ein bisschen Farbe in die Welt bringen. Und mhm. ähm, das lief auch ganz gut. Die Ausbildung hat jede Menge Spaß gemacht. Und dann hat sich halt gegen Ende der Ausbildung rauskristallisiert. Hm. Vielleicht ist es das noch nicht ganz. Und dann habe ich im Anschluss direkt nach der kreativen Ausbildung, also der, der Werbebranche, mich nochmal umgeschaut und den Bankkaufmann für mich entdeckt. Und habe dann direkt im Anschluss eine dreijährige Ausbildung bei der Deutschen Bank gemacht, tatsächlich. Und das war für mich die erste Berührung so mit diesem Thema kaufmännischer Beruf allgemein. Und bin da auch in eine Welt gekommen, die halt für mich ganz neu war also so dieses Anzug tragen wie man sich das halt vorstellt so ein Banker mit Anzug und Krawatte der ein bisschen mit mit den Kunden über ihr Geld spricht
0: eigentlich ja was ganz anderes als ähm, mit Medien zu arbeiten oder
2: <lacht> korrekt man hat ja eigentlich dann so <lacht> vor dass man sich mit den Kunden über Farben Logos und wie äh, man Text vernünftig aufbaut oder Bilder äh, unterhält äh, stattdessen habe ich mich dann mit Kunden unterhalten wie sie ihr Geld am besten in Versicherung investieren oder äh, was mit dem Sparkonto passiert ja, und das habe ich halt insgesamt mit der Ausbildung fünf Jahre gemacht. Und ähm, dann irgendwie dachte ich mir, hm, das ist nicht so so, so das Wahre. Also es ist halt so ein bisschen abstrakt auch. Also man hat halt am Ende des Tages nichts in der Hand, worüber man mit dem Kunden spricht, weil es halt irgendwie schon fiktiv ist. Natürlich ist das mhm. deren Geld und das liegt halt auf deren Konto, die können sich damit was kaufen. Aber eigentlich ist es halt auch nur eine Zahl auf dem Computer, genauso wie eine Versicherung. Das mhm. heißt, jemandem sowas zu erklären und zu beschreiben, ist halt schon irgendwie sehr abstrakt. Und ähm, dann hat es sich halt ergeben, dass bei meinem älteren Bruder in der Firma, das ist eine Digitaldruckerei, eine Stelle frei geworden ist im Vertrieb und Projektmanagement. Und da ging es halt darum, meine beiden gelernten Berufe miteinander zu kombinieren. Also sprich, mit den Menschen darüber zu reden, hey, was wollt ihr haben? Wie soll das aussehen? Und dann kann ich ihm erklären, okay, das würde besser zu dir passen, die Farben sind ein bisschen angenehmer für dich, du hast halt den und den Look, das würde ich dir jetzt empfehlen und so konnte ich halt mit sehr, sehr vielen Menschen sehr, sehr viele schöne Projekte umsetzen, also sprich wieder in die Werbung zurück, so ein bisschen, aber halt auch den kaufmännischen Teil aus meiner zweiten Ausbildung mitnehmen, denn meine Aufgabe war halt auch viel, die Angebote zu erstellen, die Angebote zu besprechen mit den Kunden, was wollen die Leute überhaupt, die kamen mit sehr, sehr vielen verschiedenen Vorstellungen auch zu mir. Die Entweder hatten sie gar keinen Plan, was sie haben wollten. Das heißt, sie kamen dann zu mir und sagten, hier, ich brauche irgendwas, was kann ich da machen? Und dann konnte ich halt aus dem Repertoire, was wir angeboten haben zu dem Zeitpunkt, die passenden Medien auswählen und dann mit dem Kunden besprechen. Und dann das Ganze halt auch finanziell mit dem Kunden planen. Das machte halt diesen Job sehr flexibel und mit, mit sehr, sehr vielen Facetten die halt für viele Leute sehr spannend sein kann. Und ähm, andersrum kamen Leute zu einem, die wussten halt genau, was sie haben wollten. Da musste man denen nur sagen, wie wird das umgesetzt? Wie funktioniert das am Ende? Wie wird das aussehen am Ende? Und so hatte ich halt in dem Beruf sehr, sehr viel mit dem Thema Projektmanagement und sehr viel mit Kunden zu tun, den Kunden halt zu erklären, wie so Dinge ablaufen. Ich war viel auf Messe unterwegs. Ich war viel bei den Kunden selbst. Ähm, habe mich mit dem Aufmaß beschäftigt. Also vom, vom Anfang des Projekts bis zum Ende war ich komplett dabei. Und so hat sich das halt für mich entwickelt, dass ich so so ein Händchen für das Lenken und Führen eines Projektes habe. Und ähm, so hat es sich dann ergeben, dass nach ungefähr zwei Jahren ähm, hatte sich dann in Aachen eine Stelle rauskristallisiert bei einem Softwareunternehmen. Äh, On Office heißt die Firma. Da arbeitet eine sehr, sehr gute Freundin von mir, über die bin ich auch dann dorthin gekommen, dass die halt Leute suchen. Und dann dachte ich mir, komm, von dem kleinen Unternehmen mit, mit einer Handvoll Leuten, ein groß, etwas größeres Unternehmen, ich glaube, wir haben jetzt knapp 500 Leute, sind auch international aufgestellt. Also hier so in, in Europa, Schweiz, Österreich, Italien, Großbritannien, genau. Und so bin ich halt an diese Stelle gekommen. Und dachte mir, kommen eine neue Herausforderung, auch ein anderes Themengebiet, denn ähm, ich speziell sitze im Web-Team. Wir kümmern uns um den Bau von Webseiten, speziell für mhm. Immobilienmakler sogar. Das heißt, ähm, unsere Firma hat eine Software für Immobilienmakler, ähm, die halt speziell auf Immobilienmakler ausgelegt sind, halt ihre Bedürfnisse, was die alles brauchen, also Daten ablegen, Kundendaten ablegen, Bilder und so weiter und so fort. Und wir, speziell die Abteilung, in der ich sitze, bauen dann die passende Webseite für den Kunden. Bist
0: du dann auch in der Website-Programmierung mit drin oder bist du in dieser Gestaltung, Kundenberatung, ähm, Abwicklung mit dem Kunden drin?
2: Da ist so ein bisschen von allem dabei. Also ähm, bei mir ist jetzt natürlich sehr hilfreich, dass ich einen Gestaltungshintergrund habe. Ich mhm. habe auch einen, also ein gewisses Interesse an Website-Gestaltung. Also ich mag den wie, wie, wie Webseiten heutzutage halt aussehen, so diese dezenten Schatten, die Typografien, die verwendet werden, die Whitespaces, Logo-Platzierungen, Call-to-Actions und wie es alles heißt. Das ist so ein Thema, das finde ich sehr, sehr spannend. Das macht mir auch sehr, sehr viel Spaß, da die aktuellen Trends im Auge zu behalten, andere Projekte zu sehen, wie kann man bestimmte Dinge lösen. Das heißt, ich helfe dem Kunden halt auch speziell äh, in, dem in den design Designphasen Das heißt, ich hole den Kunden am Anfang ab. Also, ihr wird halt ein Paket äh, geschnürt von, von unserem Sales-Team. Und meine Aufgabe ist es dann, den Kunden nach dem Angebot abzuholen, mit ihm durchzusprechen, hey, wie soll deine Webseite aussehen? Dann erklärt mhm. er mir das halt, ja, das und das brauche ich, äh, die und die Funktion muss die Webseite haben. Und dann ist halt meine Aufgabe speziell, wie sieht das Ganze aus? Also sprich, welche Farben willst du haben? Welche Bildsprache? Ähm, dann, wie soll deine Webseite, ich nenne es jetzt mal, klingen? Also sprich, die Texte, soll das eher so eine Sie-Form sein oder seid ihr eher so ein, junges, so ein junger Immobilienmakler, der auf du setzt? Da gibt es halt ganz, ganz viele verschiedene Facetten. Und dann geht das halt auch, wie du schon gefragt hast, über die Umsetzung. Das heißt, ich muss halt auch den Blick dafür haben, sind diese Dinge, die du dir wünschst, lieber Kunde, überhaupt möglich? Und da ist halt auch sehr, sehr viel Kommunikation im Team notwendig. Das heißt, da ist dann bei mir mehr der Customer Manager mit drin. Das heißt, ich muss den Kunden fragen, was willst du haben und dann nach innen reflektieren, hier Leute, das möchte der Kunde haben. Wie können wir das umsetzen? Können wir das umsetzen? Und dann spiele ich das wieder zum Kunden zurück und dann wird das Ganze besprochen, wie es umgesetzt wird, was der Kunde vielleicht sogar machen muss, damit es überhaupt funktioniert.
0: Was bei dir total spannend ist, ist, dass du ja wirklich zwei Ausbildungen gemacht hast für einen Beruf, zu dem es ja so wahrscheinlich gar keine Ausbildung gibt, oder?
2: Das ist absolut korrekt. Es gibt für den Projektmanager per se, soweit ich es weiß, keine spezielle Ausbildung. Also man kann sich jetzt nicht wirklich an irgendein Unternehmen wenden und sagen, hey, ich hätte jetzt gerne einen Abschluss im Projektmanagement, sondern dafür muss man Kurse belegen, soweit ich weiß. Also ich hatte mich da mal mal umgeschaut, weil ich bin halt als Projektmanager eingestiegen in, in, in einer alten Firma. Ähm, und wollte mich dann halt auch entsprechend mal weiterbilden. Ich Habe mich dann mal schlau gemacht und dann findet man auf der IHK zum Beispiel ähm, Kurse, die zum Thema Projektmanagement stattfinden. Und die gibt es sogar in verschiedenen ähm, Ausführungen. Also das heißt, es sind mal kürzere Pro äh, Projektmanagement-Kurse, mal etwas größere. Also so von, vom Anfang, wo muss man drauf achten? Wie kann man Ressourcen aufteilen und so weiter und so fort? Das heißt, bei mir hat sich das eigentlich so Learning by Doing ergeben da sind halt viele Sachen aus meinen Ausbildungen zusammengekommen. Also das Einschätzen von Projekten, wie lange dauert etwas, wie muss man das kommunizieren. Also da ist vor allen Dingen der Kommunikationsteil meiner beiden Ausbildungen sehr, sehr wichtig. Denn am Endeffekt ist es eigentlich nur wichtig, wie man etwas an die richtige Person kommuniziert. Ich bin jetzt speziell nicht in einer, in einer leitenden Position, das sehe ich mich auch nicht. Aber es ist halt immer sehr, sehr wichtig, dass man, mit dem eigenen Team kommuniziert. Man muss, also ich speziell muss wissen, wie ich mit meinem Team kommuniziere und dann auch gleichzeitig mit dem Kunden. Ich muss den Kunden einschätzen können und da dann auch diese ganzen Skills aus meinen beruflich aus den beiden Ausbildungen auspacken. Das heißt, also in der kreativen, aus der kreativen Sicht ist es halt die Präsentationstechnik. Das ist ein sehr, sehr großer wichtiger Punkt. Das heißt, wie kann ich dem Kunden etwas erklären, was wir ihm gestaltet haben. Denn es gibt halt sehr, sehr viele Aspekte, die bei so einer Gestaltung wichtig sind, die man dem Kunden auch erklären muss. Denn man man knallt da nicht einfach irgendwas hin in Pink und schwarzer Schrift, sondern das Ganze muss irgendwo Hand und Fuß haben. Also wo kommt die Schrift her? Wo kommt die Farbe her? Ähm, wieso gerade diese Form? Ähm, und da, da, da ist halt diese Ausbildung im kreativen Bereich sehr, sehr wichtig, um halt, dem Kunden einmal diese Sachen zu erklären, um es einfach auch begründen zu können. Warum möchte ich dir das jetzt in dieser Farbe anbieten? Warum sage ich dir, du musst das dahin setzen? Ähm, welche Wirkung hat das? Welche Wirkung hat es auf den Betrachter? Und ähm, am Ende ist es halt immer wichtig, den Geschmack desjenigen auch einzuf einzufangen und auch ein bisschen zu formen. Denn wichtig ist halt immer auch die Perspektive des Betrachters zu sehen, weil Gerade bei der Webseite zum Beispiel ist es halt auch wichtig, du musst halt immer im Blick behalten, wie sieht das nachher derjenige, der auf deine Webseite kommt? Was erwartet derjenige auf dieser Webseite? Und wie kann man diesenjenigen auf der Webseite lenken? Und das sind alles Dinge, die muss man halt dem Kunden erstmal präsentieren und klar machen, dass er hier wirklich schauen muss, ja, Geschmack spielt eine Rolle, aber das sollte, eigentlich zweitrangig sein, denn die Funktion ist hier viel, viel wichtiger. Und das ist so ein Ding, ähm, da hilft mir halt die, die gestalterische Ausbildung. Die kaufmännische Ausbildung ist dann eher so dieses Ding, wie kommuniziere ich das mit dem Kunden? Wie muss ich, auf welche Signale muss ich achten? Wie muss ich ihm die Sachen beibringen? Da gibt es ganz, ganz viele kleine Tipps und Tricks, die man dann auch in, diesen, in, in dieser kaufmännischen Ausbildung gerade lernt. So ein, so ein Beratungsgespräch zu führen. Denn auch das ist halt nicht selbstverständlich, ähm, die Bedürfnisse des Kunden zu erkennen. Was muss ich fragen, damit er mir wirklich diese Bedürfnisse auch so mitteilt, dass ich die verstehe. Ich muss ja im ersten Schritt verstehen, was möchte der Kunde haben. Das muss ich verarbeiten und entsprechend aufbereiten können und dann halt auch weiter kommunizieren. Also da sprich, da, da könnte man auch sagen, so stille Post ist da so eine ganz gute Übung, Einfach lernen, etwas, was man erzählt bekommt oder erklärt bekommt, genau eins zu eins weiterzugeben. Du nimmst mir
0: quasi die Fragen vorweg. <lacht> ich hätte dich nämlich jetzt nach so diesen typischen Tätigkeiten in deinem Beruf gefragt. Und da hast du ja schon einige jetzt gerade genannt. Wie sieht denn bei dir so ein typischer Arbeitstag aus? Wenn du dir jetzt mal irgendeinen rausgreifst, wann fängst du morgens an? Womit startest du und wie geht der Tag weiter und wann endet er?
2: Ja, da gibt es bei mir so eine, ich nenne es mal spezielle Situation jetzt, ich weiß nicht, ob man, das, ob man das Thema ansprechen darf, aber wegen Corona ähm, gibt, gibt es ja in der Arbeitswelt sehr, sehr viele Veränderungen. Mein Job ist zu 100 Prozent am PC. Das heißt, mhm. ich stehe morgens auf, setze mich an den PC und nachmittags irgendwann mache ich den PC wieder aus und dann ist mein Arbeitsalltag vorbei. Ähm, und ich habe das Privileg würde ich es mal nennen, denn das muss man schon so sagen, das ist auch nicht selbstverständlich. Ich kann halt 100 Prozent von zu Hause aus arbeiten.
1: Mhm.
2: Wir haben die Möglichkeit, ins Büro zu fahren. Dort gibt es dann Remote-Desktop-Prinzip. Da kann man sich dann auch mit den Kollegen treffen. Das ist hin und wieder auch echt notwendig, sich mal wieder ähm, direkt zu treffen. Aber mein Alltag, speziell aktuell, sieht halt wirklich so aus. Ich stehe morgens auf mach mich fertig, wie auch immer ich mich fertig machen muss morgens früh, starte meinen <lacht> PC und dann fängt es halt somit an, dass ich, da kommt dann auch nochmal das Privileg hinzu, ich habe halt so eine Art Gleitzeit, das heißt, wir haben so eine Kernarbeitszeit. Ich muss halt nicht um morgens 8 Uhr am PC sitzen, sondern ich habe halt so eine, eine Spanne von zwei drei Stunden, dass ich halt schauen kann, wann ich anfange. Beginne dann einfach mit meinen E-Mails, was haben die Kunden so geschrieben, am Nachmittag, am Abend vielleicht noch. Dann wird die Aufgabenliste einmal durchforstet, welche Dinge sind gerade Priorität 1, 2, 3. Dann wird das Ganze ein bisschen sortiert im, im Laufe des Vormittags. Und dann beginnt es eigentlich erstmal mit Meetings. Also, sprich, mhm. wir treffen uns im Google Meet mit ein, äh, ein paar Leuten. Also, wir haben insgesamt äh, sind wir zwei Projektmanager, äh, drei Projektmanager sogar, äh, und unser Teamleiter. Wir treffen uns vormittags unterhalten uns über die Projekte, was steht an, was gibt es Neues, wie haben die sich entwickelt und so weiter und so fort. Und dann wird sich ausgetauscht und dann gegebenenfalls, wenn es notwendig ist, wird dann besprochen, wie muss man jetzt wo weiter, weiter vorgehen. Also hakt es irgendwo, läuft es gut und, und, und.
0: Mhm. Das heißt, ähm, deine Kundengespräche finden dann auch in der Regel digita digital statt?
2: Korrekt, sogar wird, also per Videocall mittlerweile. Mhm. Also m, früher in der alten Firma war alles sehr über Telefon und persönlich Treffen, das war halt vor Corona. Dann hat sie sich das ja dementsprechend sehr gewandelt, dass sehr, sehr viel über Videocalls gemacht wird. Das heißt, wir stellen unseren Kunden dann einen Meeting-Link zur Verfügung, treffen uns mit denen dort, idealerweise natürlich mit Kamera, von unserer Seite aus sowieso immer, dass man die Leute halt von Angesicht zu Angesicht halt auch vor sich hat. Und ich finde, das hilft auch. Also es ist halt sehr viel angenehmer als ein reines Telefonat und man hat halt, oder ich habe speziell halt die Möglichkeit, dem Kunden etwas zu zeigen. Früher war es halt so, wir haben halt ein Design geschickt dem Kunden und dann musste man das halt alles mündlich besprechen. Was gefällt dir wo nicht? Und dann hat er beschrieben, ja, ich bin gerade auf Seite 2 und hier unten zwischen dem und dem Feld. Und dann muss man halt selber noch hin navigieren und suchen. Und das ist heute halt mit den Videocalls viel, viel entspannter. Ich kann halt den Screen teilen, zeigt dem Kunden genau, wo ich bin, kann ihm die Sachen auch on the fly ändern. Dann kann er sich das sofort anschauen.
0: Das hat natürlich auch den Vorteil, dass man nicht nur regional arbeitet.
2: Das ist absolut korrekt. Wir haben zum Beispiel auch Kollegen, die nicht regional hier mhm. sind, sondern halt wirklich auch von weiter wegkommen. Das heißt, die sind halt nur per Videocall äh, mit uns angebunden, aber es fühlt sich halt nicht weit weg an. Ne? Also die sind halt gefühlt immer noch um die Ecke. So haben wir halt auf der einen Seite, auf der Kundenseite die Möglichkeit, wir sind halt total frei, wir müssen halt nicht, ähm, ich kann es halt nicht, nicht genau beschreiben, aber ich weiß aus dem Vertrieb, dass es halt schon mal häufiger vorkommt, dass die schon mal runtergefahren sind zu den Kunden. Dann ist man halt auch schon mal in der Schweiz oder in Österreich oder wo auch immer in Deutschland unterwegs. Also speziell jetzt im Vertriebsbereich. Aber so haben wir halt auch die Möglichkeit, wirklich jeden überall abzuholen.
0: Ja, das heißt, ihr arbeitet auch äh, international tatsächlich.
2: Korrekt. Also jetzt meine Ansprechpartner waren bis jetzt immer aus dem deutschsprachigen Raum zumindest.
0: Okay, also das heißt, man muss jetzt nicht gut noch äh, drei weitere Sprachen wär sprechen Wäre nicht schlecht. Äh, in unserem <lacht> Fall
2: ist es so, dass wir ähm, Englisch sprechen sollten. Das wäre schon mal gut. Ähm, aber sonst haben wir für mhm. Italien beispielsweise Kollegen aus Italien tatsächlich, die halt Italienisch sprechen, logischerweise. Und dementsprechend äh, haben wir da so ein, zwei Sprachen haben wir im Repertoire.
0: Ich hätte jetzt auch bei der englischen Berufsbezeichnung gedacht, dass man noch Englisch beherrschen muss. Wir hatten ja vor dem Interview schon kurz über die Bezeichnung gesprochen und da hattest du es mir so nett übersetzt, wie es denn auf Deutsch heißen würde. Aber genau. sagt es ja dazu, dass ihr englischsprachig da eher unterwegs seid.
2: Genau, so also ein bisschen international. Das ist ja sowieso im Moment in, ne? also alle, alle Positionen, Executive und wie sie genau. alle heißen.
0: Was macht dir dann an deinem Job am meisten Spaß?
2: Am meisten Spaß? So, jetzt muss ich überlegen. Ich darf <lacht> natürlich, ich darf dem einen nicht auf den Schlips treten und dem anderen nicht. Nein, also am meisten Spaß macht mir natürlich die Kommunikation allgemein. Also sprich einmal mit dem Kunden diese dieses spannende Feedback. Was sind seine Erwartungen? Was möchte er haben? Und dann das Ganze Stück für Stück auch umzusetzen, ihm das zu zeigen. So sieht das aus, das Ganze mit ihm zu besprechen, ihn vielleicht auch zu überzeugen, dass man etwas anders machen sollte. Und damit meine ich halt wirklich überzeugen und nicht überreden. Das ist immer ganz, ganz wichtig. Und dann kommt halt noch die Teamarbeit dazu. Denn äh, ich muss sagen, dass unser Team wirklich, das macht wirklich riesig, riesig Spaß. Man kann sich auf die Leute verlassen. Die Leute sind immer da. Man meint halt oder man könnte halt das Gefühl haben, dass aufgrund dieser Homeoffice-Situation ist man so weit weg. Ne? Weil normalerweise, wenn ich jetzt was von einem Kollegen A möchte, dann gehe ich einfach zu dem rüber stelle mich in die Tür, warte, bis er Telefon aufgelegt hat und dann quatsche ich den voll. Und hier funktioniert das einfach über eine Chatfunktion, aber alle sind halt immer super schnell da, super hilfsbereit und das macht halt wirklich so viel aus. Das, das Betriebsklima ist halt einfach so top und das macht halt einfach, das macht einfach Spaß. Wenn du Leute hast, die um dich rum super motiviert sind, die einen guten Job machen, da macht der eigene Job einfach so viel mehr Spaß.
0: Wir haben jetzt schon einige Eigenschaften äh, gehört, die ein Bewerber mitbringen müsse. Das wäre jetzt auf jeden Fall schon mal die Teamfähigkeit und die Kommunikationsfähigkeit. Kreativität wäre noch was. Wo Was würde dir noch einfallen? Was bräuchte ein Bewerber noch?
2: Was bräuchte ein Bewerber noch? Geduld. Mhm. Das wäre nicht schlecht, aber das braucht man ja auch gefühlt für alles. Ne? <lacht> Ach ja.
0: <lacht>
2: <lacht> aber ich glaube, in erster Linie ähm, waren das eigentlich schon so die Punkte, die ich sah, wo ich sage, dass wäre ideal, also wirklich Kommunikation, Kreativität und man muss halt auch mal Nein sagen können. Das ist halt ganz wichtig. Man 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 darf halt nichts Falsches versprechen. So, das ist halt immer so dieses dieses Servicegefühl. Also man Nein sagen
0: gegenüber dem Kunden meinst du oder den, den Teammitgliedern
2: auch, <lacht> auch, auch auch mal im Team auch, gerne okay. mal sagen, nee, das geht so nicht. Aber das ist halt auch von Situation zu Situation unterschiedlich, ne? Also wir haben halt immer dieses, diesen großen Service-Gedanken. Ne? Man will halt auch, wenn wir jetzt mal beim Kunden bleiben, speziell dem Kunden immer sagen, ja, machen wir möglich, machen wir möglich. Aber dann einfach auch mal realistisch zu sagen, so, nee, das geht so nicht. Wir müssen einfach jetzt in den sauren Apfel beißen. Das hilft halt auch. Also man muss halt auch schon ein bisschen standfähig sein und halt auch mal eine Meinung vertreten können.
0: Gibt es auch irgendetwas, was in deinem Beruf überhaupt keinen Spaß macht?
2: Uh, was überhaupt keinen Spaß macht. Jetzt
0: musst du wieder gucken, wen du nicht auf den Schlips treten darfst. Ja,
2: Und dann muss man auch überlegen, was man sagen darf. Äh, nein, was gar keinen Spaß macht. Äh, schlechte Nachrichten übermitteln ist natürlich immer blöd. Ist halt immer abhängig davon, was es für eine Nachricht ist, aber es ist halt trotzdem blöd.
0: Sowas wie Projekt verzögert sich oder sowas meinst du wahrscheinlich, uh, ne?
2: Ja, das tut besonders weh. Oh, wir können die Deadline leider nicht einhalten. Das ist das und das dazwischen gekommen. Es mhm. dauert jetzt noch aus den und den Gründen. Das sind so die ganz, ganz blöden Nachrichten. Häufig kommt man oder trifft man auf Verständnis, wenn man es vernünftig erklärt. Da kommt dann wieder der Punkt Ehrlichkeit äh, ins Spiel, wenn man den Kunden reflektiert. Hier, das schaffen wir aus den und den Gründen nicht. Wir rechnen damit, dass wir zu einem anderen Zeitpunkt fertig werden. Das geht dann schon mal, ist aber trotzdem unangenehm. Aber ich glaube, mit am unangenehmsten ist halt einfach auch, bei einem großen Team oder einem vergleichsweise in großen Firma, passiert es halt häufiger, dass auch schon mal Kollegen gehen, äh, von anderen Unternehmen abgeworben werden, denn gerade in der IT-Branche ist es halt so, dass Umsetzer beispielsweise von Headhuntern gejagt werden. Das ist <lacht> wie nichts Gutes. Und da kann es halt schon mal sein, dass der eine oder andere Kollege ähm, die Firma wechselt. Das ist dann immer, ja, das ist schon mit einer der schwieriger, schwieriger, schwierigeren Teile. Mhm.
0: Hattest du denn schon mal einen, ja, einen lustigen oder skurrilen Fall, den du umsetzen solltest als Projekt? Vielleicht irgendeine ganz, ja, skurrile Website oder so ähnlich?
2: Da sind so ein zwei Projekte dabei, ja. Die sind dann, ähm, also Immobilienmakler per se sind sehr unterschiedlich und können sehr speziell sein. Also von, ja, vom normalen. Äh, mit Menschen bis zum richtig speziellen Menschen ist alles dabei und es gibt halt echt bunte, knallige Webseiten, bei denen der Gestalter sagen würde, uh, das würde ich so nicht machen, das äh, möchte sich doch keiner angucken, da kann man auch keine zwei Sekunden hinschauen, aber der Kunde ist so von seinem Konzept überzeugt, dass er das so haben möchte und da kannst du halt auch nichts gegen sagen, denn wenn der das lebt und das wirklich so verkauft, dann ist das vollkommen fein. Es ist absolut skurril, wie du schon sagst, es gibt absolut witzige Fälle, wo du sagst, oh mein Gott, wie kann man das nur machen? Aber wenn man dann die Leute dahinter sieht und kennenlernt und das, finde ich, ist schon wieder so ein, spannendes, so ein spannendes Ding, man muss halt auch ein bisschen Verständnis für die Leute haben, wenn die authentisch sind und das halt einfach diese Leute sind, dann funktioniert das und das ist halt irgendwie das Coole dabei.
0: Das ist, glaube ich, auch so die äh, Königsdiszipline, ne? so die Authentizität des Kunden in der Website erfassen.
2: Yes, genau das ist es. Also der Kunde kommt jetzt ja zu dir und äh, er hinterlässt ja schon einen Eindruck. Du hast halt in, in den ersten Gesprächen hast du schon ein Gefühl, ist derjenige eher speziell, ist er sehr genau, möchte er alles wissen, sagt er, vertraut er einem, ähm, was möchte er haben, wie ist sein Geschmack, das kann halt auch schon mal so äh, rumkommen, möchte es er modern und schlicht oder möchte das ausgefallen und fancy haben. Und das macht halt, macht halt auch diese, diese Kommunikation immer sehr, sehr spannend mit neuen Leuten. Wenn man erstmal so diese, diese Hürde nehmen muss, okay, ich spreche jetzt mit jemandem, den ich halt noch nicht kenne, also man sollte in gewisser Weise irgendwie extrovertiert sein, was das angeht. Oder zumindest halt die Kommunikation nicht scheuen. <lacht> ähm, genau, und dann ist so die erste Hürde, Jemanden, den man halt noch nicht kennt, mit, mit demjenigen erstmal warm werden, ne? Erstmal abtasten, so hier, was möchtest du? Wie bist du so drauf? Wie, wie spricht derjenige? Das ist auch schon so ein Indiz, ne? Und das ist halt auch immer so eine Frage der, der, der Kundschaft des Kunden. <lacht> <lacht> Denn die, die, die Menschen sind halt auch abhängig von ihren Kunden unterschiedlich. Man merkt das schon. Wenn die Menschen eher beispielsweise auf Mallorca unterwegs sind und mit hochpreisigen äh, Immobilien handeln, dann sind die schon so können die schon mal ein bisschen spezieller sein, aber man sieht halt auch wo es herkommt, die haben halt einen speziellen Anspruch. Und das ist so so dass das Thema oder die die Hürde, die man halt so nehmen muss am Anfang.
0: Ich merke schon, da spielt auch Psychologie mit rein. <lacht>
2: Ha, so ein kleines bisschen schon.
0: <lacht> Wie würde es denn für dich, wenn du jetzt noch, keine Ahnung, irgendeine höhere Position zum Beispiel haben wollen würdest in der Firma oder woanders weitergehen? Gibt es Weiterbildungen, die du machen kannst oder ja irgendetwas in der Art?
2: Es gibt die Möglichkeit über, also ich, ich muss halt theoretisch erstmal nur meinen direkten Vorgesetzten ansprechen hier. Ich würde mich gerne in irgendeine Richtung weiterentwickeln. Das heißt, ich will irgendwelche Skills hinzufügen. Ich möchte irgendwas lernen. Ich, wenn ich jetzt mal aus meiner Perspektive sehe, oder wie ich daran gehen würde, wenn ich jetzt das Thema Weiterbildung ansprechen wollen würde, dann würde ich mich ja erstmal selbst reflektieren und sagen, hier, welcher Skill fehlt mir? Oder welchen Skill möchte ich gerne erweitern, verbessern? Welchen Skill muss ich neu lernen? Mhm. Ja? und äh, dann, dann könnte ich das mit meinem Vorgesetzten besprechen wie kann ich das umsetzen und dann würden wir entsprechend die Lösung dafür finden wie kann ich das machen dann ist dann halt zu, dann ist es halt immer spezifisch zu wissen zu, die Frage worum geht es überhaupt können wir das mit Leuten aus, aus der Firma machen muss ich dafür irgendwelche Kurse belegen oder was auch immer das ist halt immer dann die Frage worum geht es genau mhm. Beim das Thema heißt, es ist
0: jetzt nicht so wie zum Beispiel in, im Handwerk, dass man dann noch den Meister dranhängen kann oder den Techniker oder so in der Art.
2: Nee, also das sind mehr so Skills, die einem da fehlen. Also wenn ich jetzt sage, ich möchte halt mehr so im, im, im Thema Kommunikation fehlen mir noch so ein paar Dinge oder ich möchte halt ein bisschen, ich möchte ein bisschen besser mit Kritik umgehen als Beispiel. Ne? Ich habe halt, nehmen wir mal als Beispiel, ich hatte ein Projekt, ne? das liefert halt irgendwie nicht so gut und der Kunde hat Kritik geäußert. Und ich persönlich merke, ich komme damit nicht so gut klar. So, Dann könnte ich natürlich auf die Idee kommen und sagen, so, wie kann ich das ändern? Dann würde ich natürlich schauen, ich möchte diesen Skill mit Kritik umzugehen irgendwie verbessern. Und dann müsste ich mir halt irgendwo die Möglichkeit suchen, das dann zu machen
0: was würdest du denn jetzt einem menschen empf empfehlen quasi jetzt vielleicht noch einen schüler oder jemand der gerade ähm, mit seinem job nicht zufrieden ist und was anderes machen möchte wenn er in den beruf einsteigen will was soll er tun wie soll er sich ja bewerben
2: uh, das ist das ist tricky in anführungsstrichen denn es ist halt auch immer die frage der ausgangslage also was bringt derjenige mit ich persönlich habe die Erfahrung gemacht, dass man für das Projektmanagement oder Kundenmanagement auf jeden Fall eine gewisse Kommunikationsfreude mitbringen muss und man keine Scheu haben sollte, sich das auch entsprechend zu erfragen, also sich zu erfragen im Sinne von sich zu bewerben. Mhm. Denn diese Sachen sind halt, es ist halt schwer, das zu belegen, also man kann halt, wenn man wenn man Arzt werden möchte, dann zeigt man sein Diplom im ersten Schritt. Man sagt, hier, ich habe das studiert, ich kann das, ich habe das und das gemacht. Da hat man ja so, so, so einen Abschluss, so ein Zeugnis. Oder wenn man im Handwerk den Meisterbrief oder einen Gesellenbrief hat, man hat halt diesen Abschluss. Genau. Beim, beim Projekt- und Kundenmanagement ist es halt ein bisschen was anderes. Da kann man halt über seine Berufserfahrung berichten, dass man sagt, hier das und das habe ich vorher gemacht. Ich habe ein sehr gutes Händchen dafür, Dinge zu organisieren, Dinge zu leiten. Und ähm, dann ist das viel über den ersten Eindruck und in den Gesprächen. Genau, also so war es halt bei mir auch. Also ich bin halt ja, wie gesagt, vom, vom Bankwesen gekommen direkt. Und es ging halt eigentlich eher darum, im, im, im nächsten Schritt, also in der Druckerei jetzt, den Vertrieb in die Hand zu nehmen und auch die die Gestaltung ein bisschen zu lenken und das hat sich dann halt aufgebaut so man ich habe halt immer so immer was dazugelernt so bei mir war es halt am Anfang eher die das Interesse daran wie wird das ganze produziert wie wird das hergestellt worauf muss ich achten ich habe halt sehr sehr viel Know-how aufgebaut und das dann halt dem Kunden auch berichtet und dann die ganzen Projekte auch gelenkt das heißt dieses Projektmanagement und Kundenmanagement ist halt auch so ein ja, das ist halt eigentlich auch ganz gut für für Quereinsteiger. Also wenn man nicht ganz genau weiß, wie komme ich dahin hin, einfach ausprobieren. Einfach gucken, dass man Verantwortung übernimmt. Also an der Stelle, wo man gerade steht, das ist natürlich schwierig als, als jemand, der gerade frisch aus der Schule kommt. Aber auch dort kristallisiert sich ja schon raus. Wie bin ich mit der Organisation in der Schule umgegangen? Habe ich mich irgendwo mit eingebunden? Habe ich mich um irgendwas gekümmert? Ne, ähm, sei es irgendwelche Veranstaltungen in der Schule oder so, dann kristallisiert sich sowas ja schon raus. Oder halt in den nächsten Berufsschritten. Ne? Also wenn man jetzt als Auszubildender im Handwerk arbeitet, dann kann man ja auch schon mal so, so ein bisschen so Planung im Auge behalten. Ne? Was muss man als nächstes machen? Wie kann man die Leute ein bisschen effizienter äh, lenken oder wie auch immer? Das hört sich jetzt so an, als hätte man da groß... Äh, Einfluss drauf als Auszubildender, aber man hat halt immer die Möglichkeit, so einen Prozess oder so ein Projekt irgendwie im Auge zu behalten und so fängt es halt schon an. Und dann darf man halt keine Scheu haben, Verantwortung zu übernehmen, dass man halt auch zum Chef geht und sagt, hier, ich habe mir das jetzt angeguckt, so und so machen wir das, ich will das jetzt auch mal lenken. Oder man fängt halt an, mit äh, sich mit Verbesserungsvorschlägen einzubinden. Das heißt, man muss halt so ein bisschen, man muss es halt jemandem zeigen, dass man sich einbringen möchte oder einbringen kann, vielleicht sogar konstruktive Ideen hat und so kann man halt sich da in diese Richtung begeben. Wir kommen
0: auch schon zur letzten Frage. Das ist immer die Frage, die für ja, den ein oder anderen ein bisschen unangenehm ist, weil äh, in Deutschland redet man ja nicht über Geld. Es mhm. ist aber immer ganz wichtig, finde ich, für jemanden, der sich für einen Beruf entscheidet, im Vorhinein zu wissen, was ist denn finanziell möglich. Ich könnte mhm. mir vorstellen, dass es bei dir jetzt ist, dass man es gar nicht so genau sagen kann, weil man ja nicht nach Tariftabelle oder so bezahlt wird, oder?
2: Korrekt. <lacht> da kommt dann wieder das Verhandlungsgeschick ins Spiel. Als alter Bankkaufmann geht man dann natürlich in das Bewerbungsgespräch rein und sagt, ich brauche Summe X. Was gebt ihr mir? Ja. Ähm, ganz tricky. Also ich muss mich da ein bisschen an, das, an, an, an den Kodex halten, dass man nicht über Zahlen spricht. Aber ich kann sagen, man kann gut davon leben. Es kommt aber immer auf die Situation an. Also das ist die Frage... Wo komme ich her? Welche Qualifikationen habe ich? Also bin ich Einsteiger, bin ich Quereinsteiger, bin ich irgendwie qualifiziert? Ähm, was habe ich aktuell? Wo will ich hin? Und was sind halt die Möglichkeiten im Unternehmen? Das heißt also, da ist sehr viel möglich.
0: Hast du so eine Spanne von bis? Kann man da irgendwas sagen?
2: <lacht> von bis? Tricky. Ähm, vom kleinen Projektmanagement, ich weiß nicht. 40, 30, 40, 45.000 im Jahr bis bis zum Riesenmanager. Was verdient so ein, so ein Uli Hoeneß? So Millionen? Ich glaube, da ist alles drin. Es ist halt wirklich die Frage der Ausgangslage und wo ist man?
0: Vielen lieben Dank, Thomas, dass du dir die Zeit genommen hast, mir heute hier Rede und Antwort zu stehen. Ich verabschiede mich an dieser Stelle schon mal und übergebe dir das letzte Wort, dass du noch mal Werbung für deinen Beruf machen kannst.
2: Vielen, vielen Dank. Ja, sehr, sehr gerne. Ja, Werbung für meinen Beruf. Wenn du, lieber Zuhörer oder wer auch immer Interesse an dem Beruf hat, ähm, Projektmanagement oder Kundenmanagement machen möchte, solange du Spaß an der Kommunikation hast, solange es dir Spaß macht, Projekte und Organisation zu übernehmen, dann ist das genau das Richtige. Man muss sich halt nur oder du musst dir halt nur die Sparte aussuchen, in der du dich wohlfühlst. Also am Ende ist es immer wichtig, dass du weißt, womit arbeitest du, wofür lebst du, wofür, wofür brennst du, so sagt man es ja. Viel macht es halt auch aus, wenn man sich mit dem identifiziert, was man am Ende jemandem bauen möchte und demjenigen dann auch kommunizieren möchte.
0: Abgecheckt, dein